1: en gestión radio en clave de tecnología con Marta Palencia Lepler
2: ¿Sabías que un faro es una torre de señalización luminosa? Seguro que sí Los faros suelen estar situados cerca de la costa o junto a ella aunque en algunas ocasiones se encuentran situados dentro del mar a cierta distancia de la costa y es que los faros se ubican en los lugares donde transcurren las rutas de navegación de los barcos y disponen en su parte superior de una lámpara potente cuya luz se utiliza como guía etimológicamente la palabra española proviene del griego antiguo de faros nombre común cuyo origen es el nombre de la isla de faro donde estuvo ubicado el célebre faro de Alejandría la historia del faro como elemento de seguridad marítima ha estado siempre ligada a la navegación humana desde la antigüedad para señalar dónde se encontraba la Tierra. Es muy probable que los faros existieran ya antes de las épocas romanas y griegas y que los fenicios y los cartaginenses encendieran hogueras en lo alto de las torres de vigía que levantaban en puntos destacados de las costas. De los faros construidos por los romanos quedan ya muy pocos vestigios. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, los faros no fueron objeto de ningún perfeccionamiento tecnológico exceptuando su decorado. En el siglo XVII, los faros no eran todavía más que torreones con una plataforma superior en la que se encendían hogueras. Algunos faros disponían en lo alto de su torre de una linterna en la que se colocaban lámparas de aceite o sistemas con mechas introducidas en sebo, siendo ambos sistemas muy extendidos aquí en España. A principios del siglo XVIII aparecieron las primeras linternas metálicas que aguantaban mejor el calor de las llamas. Pero hubo que esperar hasta finales de ese siglo para que los faros conocieran avances tecnológicos significativos. Por ejemplo, en 1786, el ingeniero francés Joseph Delers reemplazó tan imperfectos medios por lámparas compuestas por un quinqué, un quinqué rodeado de reflectores parabólicos, de metal, bruñido, y así creó ya el primer sistema de rotación mecánico. De esa forma habían nacido los primeros aparatos eh, denominados catóptricos y las primeras luces giratorias. Nos situamos en el siglo XIX... ...porque la iluminación de los faros... dio un gran paso tecnológico... ...con la invención, por parte de Agustín Fresnel... ...de las lentes escalonadas... ...compuestas por una lente central... ...rodeada por una serie de anillos prismáticos concéntricos... ...que concentran e intensifican el haz de luz... ...así, para que nos entendamos... ...cuando en la oscuridad el faro se encuentra en funcionamiento... ...la lámpara emite haces de luz... ...a través de las lentes que giran en 360 grados... En esa evolución tecnológica también las fuentes de alimentación de los faros fueron evolucionando con el tiempo Y entre el siglo XVII y el XIX varios combustibles fueron utilizados de manera sucesiva entre uno y otro Del carbón se pasó a aceites de pescado, también a aceites minerales y aceites vegetales como el de oliva y el de colza Mejorando de alguna forma el tipo de mechas que eran cada vez más fuertes, más densas Curiosamente en España el combustible más utilizado desde la Edad Media era el aceite de oliva. Ya en los últimos años del siglo XIX la electricidad empezó a suministrar luz a algunos faros gracias a lámparas de arco eléctrico. Ya en el siglo XX, en concreto en 1920, el sueco Gustav Dahlen creó una lámpara de gas acetileno que producía destellos automáticos y que podía ser giratoria gracias a la presión del gas. Este invento fue el que abrió paso a los primeros faros no vigilados y pudo ser instalado en boyas y en balizas de poca intensidad. Con el siglo XX también aparecerán el butano y el propano, hasta que el suministro eléctrico se generalizó a partir de mediados de siglo. Y es que hemos de pensar que, desde el mar, los barcos no solo ven la luz del faro, que es la que les advierte de la proximidad de la costa, sino que también lo identifican por los intervalos y por los colores de los haces de luz, de forma que así pueden reconocer frente a qué punto de la costa se encuentran. Añadir que algunos faros también están equipados con sirenas para emitir sonidos en días de una niebla muy densa cuando el haz luminoso pues no es efectivo. Por último, añadir que hasta finales del siglo XX... ...los faros tenían guardafaros... Eh, ...también llamados fareros... ...que eran las personas que acostumbraban a vivir en el mismo faro... ...y que debían ocuparse del mantenimiento y de la limpieza del faro... ...sobre todo de las instalaciones lumínicas... ...pero actualmente los faros que siguen en uso... ...son operados en su mayoría de forma automática... ...y vigilados a distancia... ...añadir como avance tecnológico... que los modernos sistemas de navegación por satélite, eh, los GPS, han quitado importancia a los faros de alguna forma, aunque yo diría que siguen siendo de una gran utilidad, sobre todo por seguridad, para la navegación nocturna, ya que permite la verificación del posicionamiento en la carta de navegación. Hablando de faros como un sentido homenaje a mi hermana Conchi, arrancamos hoy el programa En Clave de Tecnología.
1: En Clave de Tecnología, media hora de divulgación tecnológica, con Marta Palencia Leffler.
2: Bienvenidos a nuestro primer programa de este año, 2015. Un programa que rinde homenaje a mi hermana Conchi y que ha arrancado hablando de algo que le fascinaba, como muchos de nosotros, los faros. Como bien me dice mi gente, esto no para, esto ha de continuar y por eso hemos preparado para hoy un buen programa de enclave de tecnología. Hoy en concreto vamos a recibir a Nacho Paez, que quiere hablarnos de una serie de televisión que se adentra en el ámbito tecnológico. Y también vamos a recibir a la compañera y periodista Cristina Acet, con la que vamos a hablar de la importancia de los perfiles en las redes sociales. Recordad que si queréis comentar cualquier cosa de este programa, lo podéis hacer, por ejemplo, en Twitter con el hashtag... Almohadilla ECDT-16 Almohadilla ECDT-16 Arrancamos no sin antes comentaros que se ha celebrado una nueva edición de la Feria de Electrónica de Consumo CES en Las Vegas de la que vamos a hablar con más calma y detalle la semana que viene tan solo destacar algo que sigue constatándose el auge de los wearables también el de los coches inteligentes y el de una sociedad cada vez más hiperconectada. Arrancamos ya.
1: En Clave de Tecnología te acercamos la actualidad tecnológica. Bajo la
0: lupa
2: seguimos dándole al programa este carácter más lúdico porque nos apetece y lo hacemos en la sección Bajo la Lupa con Ignacio Paez. Ignacio, bienvenido ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Marta? Buenas tardes
2: Lo prometido es deuda, dicen, y hoy nos volviste a prometer hablar de una serie de televisión que evidentemente tenga su relación con la
1: tecnología. Pues sí, y series además que sean estrenos de este 2014. Ajá. La semana pasada estuvimos hablando de Halt and Catch Fire, ¿os acordáis? La serie que iba de los informáticos que inventaron el primer ordenador portátil en ¿Sí? los años 80, principios de los 80. Bueno, pues hoy vamos de aquella época al momento actual y del drama a la comedia. Lo vamos a hacer con la serie que recomendamos hoy, que es Silicon Valley. Y, y esta es su música, ¿no? Estas. Dicen que esta serie es el Big Bang Theory de las startups o como podría decir también eh, como si cogieras la película La red social que conocemos todos, sí, ¿no? Sobre, sobre la historia de, de éxito de Facebook y la y convirtiéramos en una versión más gamberra, más cruel de sátira de acerca de todo ese mundo de la de la tecnología, Ajá. porque lo que han cogido es recopilan todos los tópicos, los topicazos sobre el mundillo de la de la innovación tecnológica del, de la meca, de, que está allí en California, del Silicon Valley y con todo esto han hecho una parodia. En esta comedia que refleja como es la vida de esta burbuja tan particular, ¿no? la de Silicon Valley, donde hay cualquier persona pues puede tener una idea, mm. la transforma en una app o en una web o en un programa y se vuelve millonario.
2: O sea, son eh, la serie va un poco de millonarios del ámbito tecnológico, que a ver los hay, los y
1: muchos. En parte sí, <risa> algunos que ya lo son y ¿Sí? otros que luchan para llegar a dar el pelotazo y convertirse en millonarios. Fíjate, la serie la ha hecho la HBO, mm. que te acordarás que son los mismos que hicieron Sexo en Nueva York, sí. que iba de unas mujeres que no tenían ningún problema para gastar y vivir bien en uh -huh. la gran ciudad. La misma cadena, HBO, hizo unos años más tarde la serie El séquito, ¿Sí? en Turash, que había quien decía que era el sexo en Nueva York masculino ¿no? de tío, sí Ajá. y ahora yo creo que han rizado el rizo y han hecho lo mismo demostrarnos la vida del lujo y el vivir a todo tren de un mundo muy concreto que es el de el, el de los informáticos de Silicon Valley ¿Mm? y han hecho esta serie que es Silicon Valley. O y... sea,
2: y diríamos que hay alguna diferencia entre estas series anteriores y esta, centrada en...?
1: Aquí yo creo que mm, es más interesante, primero porque es más crítica ¿Sí? y es más ácida más y es fácil. más satírica y aquí también se ve el mundo del lujo, el de las fiestas, el de las excentricidades de millonarios, uh -huh. pero unos millonarios que son muy particulares, porque son informáticos y n a estos no tienen glamour como Ajá. los anteriores. No eran ni estrellas de cine ni periodistas de éxito. Son informáticos y sus vidas son un poco más tristes y podemos escuchar unos fragmentos de la serie mira aquí viene un trozo cuando yo vendí mi empresa Viato quería volver a empezar por eso monté esto para hacer algo grande para marcar la diferencia no sé como Steve uh, uh, Jobs o Bosniak Steve Jobs o Steve ya te he oído ¿cuál de ellos? Jobs no sé Jobs era un pretencioso no sabía gran cosa no pues tú eres un niñato Muy arrogante ¿Lo sabías? Bueno, la verdad es que Lo eres Cabezón, voy a meditar Él sabía cómo El protagonista de la serie Es que Richard Que es un chico tímido Es un programador informático Vive con unos compañeros de casa eh, Picando código Y este muchacho lo que va a hacer es O este joven Sí Va a crear un, un invento Un algoritmo de compresión de datos Y lo que vamos a ver es Cómo este invento se acaba convirtiendo en una realidad. No pues uh -huh. Todo el proceso de una startup de vamos a montar una empresa, vamos a lanzar una marca, vamos a desarrollarlo, vamos a convertirlo en un producto, tenemos que conseguir que todo el mundo utilice uh -huh. esto, toda esa trayectoria es la historia o el argumento que sirve como pie para enseñarnos cómo es este mundo, las tripas de la cuna de la innovación tecnológica. ¿Y
2: tú crees, Ignacio, que nos traslada realmente esta, esta serie al, al Silicon Valley real? Al Lo hace
1: existe? y además es que es uno de los grandes alicientes de la serie, porque ¿Mm? han recopilado todos los tópicos, los mitos, <risa> las leyendas del de Silicon Valley real, ¿Mm? ¿no? y las reflejan aquí, pero le han dado la vuelta para hacer una Punto parodia. Sí, así, es humorística como... esta serie, ah. ¿no? O hay que entenderla, no, hay, no se oyen risas de fondo, pero hay que entenderla en una clave satírica, ah. ¿no? Aparecen las, las oficinas que todos sabemos de Ensueño donde las empresas tecnológicas que parece que nadie trabaja, que están sí. a la bartola, o jugando al ping-pong, todo el mundo es emprendedor, vas al supermercado, el cajero del supermercado dice, "Ah, yo también programo en mis tiempos libres", igual como si te vas a, a Hollywood, a sí. Los Ángeles y sí. todo el mundo es camarero, ¿no? Esta esa ah, leyenda, es ¿no? De, de hay, perdón, de que, to, de que los todos actores. los camareros son actores. Sí. Pues aquí hasta el que trabaja en el supermercado parece que eh, tiene una gran idea ah. que va a transformar el mundo, a lo mejor es una muy tonta pero él está obsesionado con que será un giro radical en la vida de las personas, ¿no? También está el concepto de las empresas que nacen en un garaje. Uh -huh.
2: Bueno, es real, es, fue real. Hay mucha Había leyenda, hay mucha leyenda sé, alrededor sé, también de eso, se dice, sí.
1: y, y en este caso no es bien, bien un garaje, pero bueno, están, tienen un garaje también al lado, que, en el que también suceden cosas, ¿no? La gran supercorporación que quiere dominar el mundo, también aparece, hay un, una parodia de esto, y, bueno, pues todo ese mundo uh -huh, de la tecnología, reflejado. y todo el mundo que seguimos un poco la la tecnología o que conocemos uh -huh. Google o Facebook pues vamos a entender la serie vamos a entender las bromas que se hacen las referencias
2: y de personajes que nos podrías decir sí. también bueno, pues, son tópicos? también están
1: los tópicos sí están de hecho todos los estereotipos de personajes de o sea de, del informático uh -huh. el nerd el friki no está el gente muy tímida con uh -huh. poca habilidad social hombres está, sobre todo casi todos hombres hay muy pocos personajes femeninos que cada vez hay más mujeres uh -huh. ¿no?
2: creo que de alguna forma bueno, pero no pero quieren representarlo ya. Uh
1: -huh. y, y también los millonarios que son ah. importantes en esta serie, ¿no? Por, por un lado, como sueño por otro, como, como el reflejo que hay aquí, ¿no? De millonario un poco autista, uh -huh. megalomaníaco, un excéntrico que contrata a su asesor espiritual para que le ayude a tomar decisiones empresariales, ¿no? Uh -huh. Y que es un vendehumos como él, sí. ¿no? Eh, que, por cierto, es un papel. ...que lo abordaba eh, el actor Christopher Evan Welch... ¿Mm? ...que desgraciadamente falleció el año pasado... ...entonces él solo se le ve en los cinco primeros episodios. Ajá. ¿Puntos a favor? ¿Qué podrías decir de la serie Silicon Valley? Yo creo que todo lo que he dicho... ...lo es. ...hay que tomarlo como puntos a favor... ...porque <risa> ¿Ah? es sano y divertido uh -huh. reír de algo tan actual... ...y tan presente en nuestras uh -huh. vidas... ...y que se ha mitificado bastante... ...como es la vida en Silicon Valley... ...bueno pues a este, llega esta serie... ...que está llena de chistes, de referencias... Que que todos vamos a entender. De la gente que se dedica a la informática las va a entender seguramente el 100%. Mm. La gente que simplemente vemos bueno, con interés, con cariño sí. el mundo de la tecnología, pues el 90% de las bromas, de las mm. referencias, de los chistes, sí que también los vamos a...
2: Podemos abrir el abanico no informático, pero también tecnologías de la información, o sea, no propiamente mm -hmm. los, los, los informáticos me refiero, sino todo el, el, el amplio panorama de gente que se dedica a las nuevas sí. tecnologías, seguro que verá...
1: Exactamente, no, pero refijando. es que además el público en general, mm -hmm. y es una de las gracias de la serie, está muy bien sí. Ha encontrado Atrap. ese equilibrio uh -huh. para hacer que la serie, que en principio es muy friki ¿Sí? sea atractiva para gente que no tiene nada que ver uh -huh. con ese mundo ¿y, y
2: dónde la podemos ver? Está. porque claro, esa es otra
1: mira, la podemos ver ahora mismo en Canal Plus Series uh -huh. y en Jumbi y creo que la, la, la hicieron en el mismo momento que se estrenó en Estados Unidos, la emitieron uh -huh. aquí en versión original y ahora estas navidades la están volviendo a emitir, pero ya la versión doblada y además, por cierto, el año que viene va a haber también segunda temporada
2: igual que pasaba con la otra serie de la uh -huh. que nos hablaste muy bien, pues eh, tenemos, digamos, deberes, pero de, deberes lúdicos con estas dos series de las que nos has hablado, Ignacio. Mil gracias, feliz entrada de año.
1: Lo mismo te digo. Y es seguimos
2: hablando de tecnología, que eso en realidad nos apasiona. No uh -huh. sé si seremos frikis o no, pero nos apasiona.
1: Hasta la próxima. Hasta pronto. En clave de tecnología. Comunicación 2.0, la entrevista de la semana.
2: En Clave de Tecnología hoy quiere adentrarse de nuevo en el ámbito de la denominada Comunicación 2.0. Para hablar de todo ello tenemos a Cristina Zed. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien. Cristina, eh, voy a presentarte a los oyentes, para quizás hay alguno que todavía no te conoce. Eh, Cristina Zed es periodista, es consultora de comunicación independiente, también es docente y conferenciante y me gusta destacar que le apasiona también Internet y las oportunidades que ofrece a nivel comunicativo este ente, este, este gigante. Lleva ya más de 10 años de experiencia en el ámbito de comunicación corporativa, internet, redacción de contenidos, y hoy nos vamos a centrar en uno de los ámbitos en los que ella trabaja, como es el de ayudar a las empresas a ser más visibles justamente en internet. Cristina, vamos a centrarnos en eso, y en concreto vamos a centrarnos en lo que puede provocar que una marca... O sea, sé, sí, una empresa Cierre sus perfiles en eh, los social media ¿no? En todo el ámbito de redes sociales ¿Qué puede pasar, Cristina? ¿Qué puede
0: pasar? Pues mira, precisamente esa es la pregunta Que planteaba yo en mi blog A raíz de un post que escribió otro colega Frances Grau En el que él se centraba concretamente en Twitter Y decía, ¿Puede una empresa abandonar Twitter? Y bueno, él, él era bastante... Su respuesta era bastante rotunda Era bastante claro Decía que, que seguramente no salía a cuenta tomar esta decisión porque suponía abandonar la comunidad eh, suponía pues eh, un poco mm, desaprovechar esa, los, unos esfuerzos y unos recursos que se habían que se habían dedicado a ¿no? poner en marcha esta estrategia eh, a raíz de, de este post eh, bueno yo, yo me, me empecé a pensar también a plantearme esta pregunta de no solo si puede abandonar Twitter sino qué pasa si decide abandonar su presencia en redes sociales, ¿no? Entonces recordando un caso de, de hace unos meses del museo de Brooklyn uh -huh. que eh, le pasó algo parecido, lo que lo que le pasó a este museo es que analizando regularmente su su estrategia digital, pues bueno se dieron cuenta de que la presencia en algunas redes sociales no funcionaba. Es decir, okay. no tenían la respuesta que, que ellos esperaban, ¿no? O sea, no tenían ni el impacto ni la respuesta que ellos Exacto. querían. Exacto. ¿no? Eso... Sí, sí, ¿Eh? sí. No, Entonces, tomaron una serie de decisiones. En concreto, por ejemplo, pues abandonaron Flickr, pasaron todo el contenido que tenían en Flickr a la Wikipedia, eh, decidieron cerrar la página en Foursquare porque vieron que no funcionaba. Y también una cosa muy interesante es que reorientaron la, la estrategia en, en otras plataformas. Por ejemplo, el blog. Ellos inicialmente se habían propuesto tratar una serie de temas y uh -huh. luego vieron, pues, a raíz de, de la analítica ¿no? y de, de, los, de las visitas y, y de los resultados que estaban obteniendo con este blog que eh, algunos de los temas que trataban no interesaban, entonces decidieron centrarse en algunos de esos temas en y, algunos en concreto. Y Cristina, yo pregunto ¿esto no es lo que se
2: debería hacer en realidad al principio de todo? O sea, una empresa, en este caso estamos hablando del Museo de Brooklyn, ¿no? O sea, mm -hmm. Nueva York que potente, ¿no? Potente, sí. ¿No tenía que planteárselo desde el principio cuál va a ser mi perfil y dónde voy a estar? O sea, en el ámbito de redes sociales voy a estar solo en Twitter o voy a estar en Twitter, Instagram y en Pinterest o voy a estar... Eh, en claro, sí, sí. No es quizás lo conveniente y no... O, o a lo mejor lo normal es que pase eso, que vayas probando diferentes eh, redes sociales claro, y luego te quedes yo en Yo creo
0: que, que es básico planteárselo de entrada, pero de hecho esto no significa que el Museo de Brooklyn, por ejemplo, no lo hiciera, sino que a veces tú tienes una... o sea, el planteamiento puede ser correcto, puedes uh -huh. decidir, tomar te, unas decisiones estratégicas eh, que te hagan decantarte por unas herramientas o por otras, pero a lo mejor después, pues por lo que sea, eh, resulta que, que esa presencia, ese perfil o esa página en esa red social no tiene... No, no, no consigues el resultado que, que esperabas no Ajá. Vale. entonces y a medida que lo pruebas exacto. te vas dando cuenta de claro. hecho es bueno reajustar no sí. eh, una eh, esto que comentaba en este post que escribí en, en que he escrito en mi blog hablando de que este en el tema el blog de Cristina eh, voy a aprovechar para decirlo ese blogocorp
2: por si lo quieren buscar blogocorp blogocorp exacto. y el Twitter también ya que estamos hablando de redes sociales arroba blogocorp, arroba blogocorp. Sí, y sí. si nos queréis decir algo nosotros ahora mismo arroba conectados Marta, eh, también vale la vale pena decirlo
0: lo leemos lo <risa> leemos. Sí, de hecho el blog lo podéis encontrar en www.cristinacet.com ahí sí. encontraréis el blog. Bueno, cuando, al publicar el post, la verdad es que levantó bastante, un poco de polémica, ¿no? En redes sociales, porque la gente me decía es imposible, la empresa no puede nunca abandonar un perfil porque estaría abandonando a su comunidad, ¿no? Pero claro, la, la siguiente pregunta que yo planteo es, ¿y qué pasa si no hay comunidad?
2: Claro, ¿no? o si son
0: cuatro gatos. Exacto. coloquialmente. Y, ¿no? Es cierto que la, la estrategia es a de ir reajustando continuamente uh -huh. y esto yo creo que es correcto, es, forma parte de toda estrategia, ¿no? Ir, ser, ir reajustando en, en eh, viendo los resultados que estás obteniendo. Lo que pasa que, claro, parece un poco peliagudo, ¿no? Sí. El tema de ay, ¿y si abandonamos el, y si cerramos el perfil, ¿qué qué va a pasar, no? ¿Qué pasa con esa comunidad? Lo que pasa que es lo que decía, ¿no? Y si no hay comunidad, entonces que, de hecho, hay otro ejemplo que a mí me parece que es bastante también ilustrativo. Una empresa que se llama también americana que se llama It 24 que se eh, que vendría a ser como una que hay aquí en España que es más conocida que se llama Just It que es una sí, aplicación que sí. lo que tú puedes hacer es pedir comida de varios restaurantes y ¿Eh? te lo traen, o sea, de de, de restaurantes, eh, digamos. Normal, tradicionales ¿no? ¿Sí? que están a pie de calle y tú puedes pedir comida a través de esta aplicación y te lo traen a casa Ajá. entonces esta empresa que digo americana y 24 de hecho es, lo, es la misma idea ¿no? entonces esta, ellos lo que decidieron es cerrar su página en Facebook y y, Pero, lo cerraron. y no informaron eh, no lo comunicaron, lo, lo comunicaron sí ah. avisaron avisaron en su blog que iban a cerrar la página en Facebook eso también pues hizo que tuvieran muchas críticas y bueno mucha gente ¿Hubo una eh, vuelta sí sí un poco que se revolucionaron ¿no? algunos de sus sí. seguidores y y bueno al cabo esto fue es curioso porque lo hicieron en enero y luego eh, unos meses después no, en enero lo plantearon, uh -huh. después lo, lo decidieron, o sea, plantearon qué pasa si cerramos la página en Facebook, finalmente uh -huh. deciden cerrarla, lo comentan en su blog, y un mes después valoran qué ha pasado. Eh, 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 valoran co cómo ha reaccionado no, Cómo ha contestado su comunidad Y fíjate qué curioso Que eh, creen que no solo es, ne no es negativo Sino que les ha ido bien Porque han aumentado el número de, de suscriptores A una newsletter que tienen ¿Mm? En la que informan de las novedades de, pues de, de la aplicación y de la empresa Y de hecho también habían tenido Más interacción en el blog Más comentarios, más gente que había interactuado Por tanto les había sido
2: beneficioso El hecho de cerrar un perfil en una red social y, y abarcar más en otros ámbitos, Sí, ¿no? les había
0: ido bien. Eh, en este caso, además, pues digamos que va un paso más allá, ¿Mm? porque llamó tanto la atención el hecho de que cerrara la página en Facebook que incluso la CNN publicó en su página web un artículo hablando de esto. Ajá. O sea, que además se convirtió en, en una acción de publicity, ¿no? Y consiguieron aparecer en medios y en un montón de blogs ¿no? por eso, ¿no? Por esta mención de, fíjate, han cerrado la página en Facebook. Así que la conclusión global que, que extrae la empresa de, toda de, de esta decisión... ¿Mm? es que, que bueno, eh, de hecho, haber dejado Facebook, eh, publican en su blog, es uno de, de los mejores movimientos de marketing que hemos hecho en este año. Uh -huh. no Porque les ha, les ha servido para conseguir curioso, muchísima eh? visibilidad.
2: Realmente curioso. Sí, sí. ¿Cuáles podemos eh, decir entonces, eh, Cristina, que son las claves de la presencia de la marca en, en redes sociales? Un poco para que la gente, ahora escuchado ya la valoración, si una empresa puede cerrar, que estamos más bien diciendo que sí, siempre que uno pueda volver a reorientar ¿no? su estrategia, de contenido. Claro, yo creo que pero... no hay que ser
0: estricto de demasiado rígido en eso, o sea, claro. yo creo que es muy importante, como decíamos, ir reajustando y que cerrar el perfil o, o la página en una red social debería ser una, o sea, como la, la última opción ya, uh -huh. pero que en determinados casos si está justificado, pues puede hacerse, porque no? Pero creo que siempre es muy importante explicarlo. Lo hicieron en, en esta aplicación de, de comida que te comentaba, en el Museo de Brooklyn también tienen sí. un post en el que explican el, el responsable de medios sociales del museo, explica detalladamente porque han decidido, han tomado cada una de esas decisiones y en base a qué.
2: O sea, se lo comunica a los lo usuarios. Claro. Y yo creo que eso es importante, porque si no,
0: sí que puede ser un poco, ¿no? O sea, no se trata tampoco de dejar de actualizar un perfil claro. y, y sí que abandonar ¿no? a esos seguidores Ajá. que hubiera, aunque fueran pocos, es porque entonces sí que puede afectar negativamente a tu reputación, ¿no?, Ajá. como marca. Pero, como decíamos, hay que ir reajustando, es muy importante antes Ajá. de lanzarse tener claros los objetivos, los públicos a los que nos dirigimos y en función de eso elegir, seleccionar Ajá. cuáles son las mejores plataformas. Una vez ya estamos en redes sociales y tenemos abiertos esos perfiles, eh, es importante ir analizando resultados y mm -hmm. reajustando la estrategia siempre que sea necesario. La analítica, ¿eh? La, la no, analítica. Ahora me está
2: acordando que con otro colaborador de este programa, si me estamos con lo de sistemas o programas de analítica, ¿no? Muy importante. Medir esto,
0: para calcular esto, ¿no? Esencial, porque si no sí. si no vamos a ciegas, ¿no? Claro. Y esto no, no es cuestión de basarse en intuiciones, ¿no? Es y verdad. Porque si no seguramente nos equivocaremos. Y, y por último, si finalmente la analítica y, y después de todos estos reajustes vemos que realmente hay algo que no funciona y uh -huh. que y tomamos la decisión de, de cerrar ese perfil pues entonces explicarlo, explicarlo Ajá. muy bien. O sea, nunca tampoco de abandonar y dejar ahí huérfana a nuestra comunidad, sino uh -huh. explicarlo y también es explicarle a la comunidad el resto de vías que tiene para seguir estando en contacto con nosotros. No, pues mira, hemos cerrado este perfil por estas razones, pero recuerda que seguimos teniendo nuestro blog, nuestra newsletter, uh -huh. que estamos aquí, que estamos allá. Claro, además es lógico que eh,
2: a medida que va evolucionando un producto, un proyecto o una empresa en sí, es verdad que vas valorando dónde te es más, digamos, rentable. Eh, de, pues promocionar, difundir tu contenido... ...a lo mejor has pensado que una red social... ...en principio sí... ...y al probarlo luego ves que, que no... ...que no has, sido que el, no no has sí. tenido el feedback... ...que se dice sí. no, no te has retroalimentado como tú
0: querías... exacto la, la la marca que ...en todo caso hay que probar... ...la marca evoluciona y, y, la, y, y las plataformas también... Claro, ...es decir, puede claro. que haya una plataforma... ...que, que se reinvente y entonces... Eh, ...pues el uso también se vaya, vaya modificando... Mm -hmm. ...¿no?, porque los usuarios lo utilizan para otra cosa... ...y no para lo que inicialmente estaba pensada... ...entonces también en función de esos cambios a la empresa le puede interesar más o menos uh -huh. seguir en esa red, ¿no? O sea que lo que es importante entender es que todo esto es muy dinámico claro. y que es importante irse adaptando. Claro, lo que estaba pensando que tú como profesional de este ámbito
2: y ayudas en la, a crear la estrategia de contenido en la red, ¿eh? en internet, a empresas, es verdad que supongo que les propones pues un panorama al principio que yo lo comentaba al inicio, ¿no? Pero luego hay que ser versátil, o sea que no es verdad es que importante. no te puedes quedar pensando, pues haberlo pensado al principio, no estar en cuatro sino en dos, sino que has de probar. Thank <laughs> you. Y, es y importante ser flexible. Exacto, sí ¿eh?
0: por, supuesto. por eso decía que ser demasiado rígido tampoco, por esto en relación con eso, ¿no? lo que te decía de, de las reacciones que ha habido en, en Twitter no me comentaba uh -huh. la gente, no, es imposible, no no se puede cerrar, yo creo que aquí siempre aunque es una respuesta que no gusta yo creo que la respuesta correcta, si es que hay alguna, es depende. Claro, depende es verdad,
2: y también estaba pensando yo que en ocasiones, eh, si estás hablando como, como profesional como empresario, lo ves de una forma, y lo vistes con una flexibilidad necesaria y en muchas ocasiones cuando te pones en el perfil de usuario eres mucho más estricto de lo que deberías ser porque no permites que hayan esos cambios que ha de haber
0: o sea, que valoremos eso también, sí. ¿no? Que sea de estar siempre más bien un poco intentando sí, pensar es que... aquí y allá. Sí, eso que has dicho ahora tienes toda la razón, ¿eh? Muchas sí. veces como, como público, ¿no? Como audiencia, como... Somos muy estrictos. Somos muy estrictos, No sí. queremos ningún que cambio. Yo misma contigo hoy hablando he hecho de, de
2: usuario y luego realmente lo he visto pues en, en la parte de, de profesional y lo he entendido perfectamente. O sea, que... Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. Siempre hay muchos puntos de vista. Claro. Cristina Zed, como siempre, ha sido un placer hablar contigo. Hoy de este ámbito, ¿no? Podemos cerrar como empresa nuestro perfil en redes sociales, pues depende. Depende, yo, Cristina, por supuesto. Pero sí, yo diría
0: que... Depende y bueno, y también lo mismo, si, todo, si los oyentes tienen alguna, alguna opinión al respecto, pues ahí nos vemos en redes sociales. Exacto, y recordad que seguimos el hashtag comentando. es el de
2: almohadilla y las iniciales de nuestro programa ECDT. Pues eso, ahí, también ahí seguimos lanzamos. conversando. Cristina, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, gracias a ti por estar ahí y recuerda que si quieres hacernos llegar algún comentario tienes diferentes vías de contacto con nosotros.
1: Contacta con nosotros a través de Facebook y Twitter como Conectados Marta. Escríbenos a enclave de tecnología arroba, .com.
2: Un saludo del equipo. Carlas Castillo en el montaje, en la parte técnica. Ignacio Páez y Marta Palencia Lefler, que nos ha hablado. Gracias a mi hermana Conchi, que siempre me ha dado fuerza para seguir haciendo lo que más me gusta. Radio. Buen viaje,
0: Conchi.